0: Kayıtçı sattan herkese merhabalar. Bu yayında 14 Mayıs 2023'te gerçekleşmiş olan genel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri üzerinden ekonomik oy verme davranışı var mıydı yok muydu bu seçimlerde? Varsa devam nasıl devam ediyor? Yoksa neden yoktu? Çünkü bununla ilgili hakikaten olmadığına yönelik veya yani Türkiye'de ekonomik oy verme davranışının kaybolduğuna yönelik ...iddialar var. Biraz bunlar üzerinde konuşmak istiyorum. Şimdi öncelikle ekonomik oy verme davranışı nedir diye soracak olursanız... ...ekonomik oy verme davranışı seçmenlerin... ...demokratik ülkelerde tabii... ...seçmenlerin oy verirken... E, ...seçimlerde... E, ...birinci sahiplerinin ekonomik koşullar olduğu... ...iddiası. Tabii ekonomik koşullar da halde aslında flu bir kavram... Yani ekonomik koşul Hangi ekonomik koşullar? Enflasyon mu, işsizlik mi, büyüme mi diyeceksiniz? Genellikle büyümeye bakılıyor... ...verisi en çok ve en uzun serili... ...en uzun süreli olduğu için... Ee, ekonomik büyüme dönemlerinde yani büyümenin görece yüksek olduğu dönemlerde e, iktidar partisinin bundan olumlu faydalandığı, iktidarda olan parti veya partilerin bundan olumlu olarak, e, bun bunların ona olumlu yansıdığı. Eğer ekonomik durgunluk varsa, daralma varsa ise ekonomik koşulların zorlaştığı dönemlerde de iktidar partisinin, iktidardaki partilerin bundan daha olumsuz etkilendiğine yönelik bir e, argüman ekonomik oy verme davranışı. Bu, bu siyaset bilimi literatüründe, ampirik siyaset bilimi literatüründe... Özellikle işte ekonometrik analizde kullanılarak çok sayıda ülke için gösterilmiş. Hatta yani Amerika Birleşik Devletleri için George Washington dönemine kadar giden, işte gayri sahafi yurti da projeksiyonlarını kullanarak, çünkü o zaman da gayri sahafi yurti verisi toplanmıyordu ama 1800'lerde, 1700'lerde, yine de bunu gösteren çalışmalar mevcut. Farklı pek çok ülke için bakan çalışmalar deneyim. Türkiye için de bu yapılıyor. İşte genelde ekonomik analizde de işsizlik, enflasyon, büyüme genellikle kullanılır. Son zamanlarda tüketici güven endeksinin de aslında yol gösterici olabileceği veya en azından bir şeyler söyleyebildiği iktidar partisinin o yorunu ile ilgili söyleniyor. Şimdi geldiğimizde bu seçime geldiğimizde de genelde en çok söylenen şeylerden bir tanesi işte hem sosyal medyada okudum hem gazetelerde okudum. Kişilerin işte gene bilim insanlarının veya gazetecilerin. E, ...siyasetçilerin de aslında sözlerine yansımış vaziyette, ekonomik oy verme davranışı Türkiye'de kayboldu ve kaybolduğunun da işte e, ispatı olarak da bu seçim sonuçları gösteriliyor. Bakın yine e, her ne kadar ekonomik koşullar oldukça kötü seyretse de e, iktidar partisi seçimden birinci çıktı, işte iktidar partisinin içinde yer aldığı ittifak birinci çıktı, çoğunluğu sağladı. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan da, e, ki ekonomik politikaların başında kendisi var... Ee, o da en yüksek oy aldı her ne kadar Cumhurbaşkanı İTUR'da seçilememiş olsa da. Şimdi ben bu görüşe katılmıyorum. Neden katılmadığımı da şöyle özetleyeyim. Öncelikle ekonomik oy verme davranışı hakikaten yok muydu diye bakalım. Ekonomik ödeme davranışı yani eğer ekonomik koşullar hakikaten kötü diye varsayip devam ediyorsak eğer ekonomik ödeme davranışı bir miktarda olsa vardı. Tabii istenildiği kadar da veya beklenildiği kadar, e, tahmin edildiği kadar olmamış olabilir ama yine de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyu 2018 yılı Cumhurbaşkanlığı seçimlerine göre düştü. Çünkü orada ilk turda kazanmıştı seçimi. Burada ise ilk turda kazanamadı. Öncelikle bunu söylemek lazım. Dolayısıyla oyu düştü ilk turda. Bunu vurgulamak lazım. İkincisi iktidar partisinin oyu da düştü. AKP'nin oyu da düştü e, gene 2018 e, genel seçimlerine göre diyelim. Dolayısıyla bir miktar etkisi olduğu söylenmek, söyle, söylemek durumundayız. Ama tabii yeterince etkisi olmuyor deneyimle. Daha fazla etkisi bekleniyordu. E, neden böyle olmadı diye düşünülüyorlar. Şimdi burada da şöyle bir durum var aslında ki aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son aylarda sergilediği, izlediği ekonomi politikasının da bence bununla alakalı olduğunu düşünüyorum. Şimdi ortada çok büyük bir ekonomik başarısızlık en azından kağıt üzerinde yok. Bundan şunu kastediyorum. Yani tabii ki sürdürülebilir olmayan ekonomi politikaları altında şu anda yönetiliyoruz. Bir noktada döviz kuru işte cari denge, dış ödemeler dengesi vesaire bunların hepsi patlayacak. Bunda mutabıkım zaten hani işte köşe yazılarında, sosyal medyada ve daha belki kayıt dışı iktisat yayınlarında bundan bahsetmiştim. Yani bunda hiçbir şüphe yok. Fakat en azından şu an için seçimlere giden süreçte yani 2019, 2020, 2021, 2022 belirlerine baktığımızda şimdi 2019'da Türkiye ekonomisi hakikaten pandemi öncesinden bahsediyorum 0.9 büyümüştü. 2020'de pandemi yılında dünyada pek çok ülke eksi büyürken biz 1.8 büyüdük. ...2021'de çift taneli büyüdük. 2022'de yine uzun dönem ortalamasına yakın... E, ...bir büyüme sergiledik. Dolayısıyla ortada hani mesela... 1994'te, e, ...işte 2001'de... E, ...veya farklı kriz yıllarında olduğu gibi... ...işte Türkiye ekonomisinin küçüldüğü... ...veya sıfıra yakın büyüdüğü bir dönemde değiliz. Yani 2022 büyümesi bile... ...yüzde beş civarı geldi. Dolayısıyla bu da uzun dönem ortalamasının... Bir, ...bir tık üzerinde, çok üzerinde değil ama yani bir tık üzerinde. Dolayısıyla yani ortada aslında... Tırnak içerisinde bir ekonomik kriz yok. Yani mesela Amerika'da işte ekonomik kriz arka arkaya iki çeyrek sıfır veya negatif büyüdüğünüz zaman e, durgunluk sinyali veriyor National Bureau of Economic Research. Böyle bir şey söz konusu değil Türkiye'de en azından. Dolayısıyla e, ekonomik oy verme davranışı diye bakacaksak eğer yani ekonomik daralma döneminde değiliz. O yüzden iktidar partisi için çok olumsuz bir seyir özlendiremeyebilir. Bunu söylemek gerekiyor. Ha enflasyon yüksek mi yüksek? E, hatta epeyce bir yükseldi. E, bu alım gücünü düşürüyor mu? Düşürüyor ama işte yine en azından rapor edilen, TÜİK tarafından rapor edilen enflasyona göre işte memurlara, işçilere, çeşitli toplum kesimlerine e, onların üzerinde dediğim gibi rapor edilen enflasyona göre konuşuyorum. Üzerinde bir e, zam ama maaş artışı da yapıldı. Dolayısıyla aslında yine tırnak içerisinde iktidar için alım gücünün düşünmediğini savunmak da mümkün. Ee, yani tabi bunlar dediğim gibi sürdürülebilir değil daha yüksek bir enflasyon bizi sonbaharda bekliyor olacak büyük ihtimalle işte ciddi bir ödemeler dengesi krizi ciddi bir döviz kuru krizi belki bankacılık krizi vesaire bunlar bizi bekliyor olacak bunların hepsine mutabıkım ama ekonomik oy verme davranışı yoktur demek için gerekli olan ekonomik kriz ...göstergeleri de yani ekonomik kriz göstergeleri de sadece enflasyonun yüksek olması demek değil... ...büyümenin de sıfıra yakın olması hatta negatif olması demek, bunlar yok. İşsizlik keza yine rapor edilen işsizlik %10'un bir tık altına düşmüş vaziyette. Yani e, hani tamam Türkiye'de zaten uzunca süredir yüksek seyrediyordu ama hani onda da ciddi bir artış en azından oransal olarak söz konusu değil. E, dolayısıyla ekonomik kriz var ve bu krize rağmen iktidar partisi nasıl hala oyları düşmüyor... Dolayısıyla da ekonomik oy verme davranışı Türkiye'de kalmadı demenin doğru olmadığını düşünüyorum çünkü gene bu ekonomik oy verme davranışının işte öncüledi var var ekonomik kriz ortamının olmadığı kanaatindeyim Türkiye'de. Ya e, aslında bu da bilinçli yani tabii ki işte bir kredi şişirmesiyle e, rasyonel olmayan bir para politikasıyla e, bir, bir şekilde yani seçimlere yönelik bir genişlemeci bir e, maliye politikasıyla e, genişlemecici bir para politikasıyla özür dilerim. ...sağlandı. Ama amaç da buydu zaten. Yani seçim öncesinde... ...hani ben Nastır vesaire bunun ötesinde... ...iktidarın veya işte ekonomide politika yapıcının... ...seçim öncesinde frene basmayarak... ...aksine tam tersine bir tırnak içerisinde... ...para politikasında gaza basarak... ...rasyonel bir şekilde olmasa da... ...irrasyonel bir şekilde de olsa... ...gaza basarak... ...bunu sağladığını düşünüyorum. Aslında dolayısıyla ekonomik oy verme davranışı... ...o açıdan belki de var bile diyebiliriz. Çünkü yani politika yapıcının gözünde... Neden gaza bastı politika yapıcı, neden faizleri düşük tutmaya çalışıyor, neden enflasyon pahasına da olsa büyümeyi öncülemeye çalışıyor. İşte ekonomik oy verme davranışı aslında olduğu için, olmadığı için değil diye düşünüyorum. Özetle görüşlerim bu şekilde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum hepinize iyi günler diliyorum.